0: Muchas gracias, Estef. Eh, muy buenas noches. Hoy estaba reflexionando, fue una mañana bien productiva desde las tres y media de la mañana, como hasta las ocho, ocho y media me eché un, un mimotoso y volví a, a reincorporarme las actividades, pero estaba reflexionando mucho sobre el tema, el título, que de alguna manera uh, Dios me puso en el corazón para este mensaje. Y es que el título es Y así queremos hacer cambiar el mundo. Y eso me trajo a pensar en los frutos que cada uno de nosotros damos, porque sí, cada uno de nosotros damos frutos. Todos estamos dando frutos hoy, de una u otra forma. Ahora bien, ¿qué clase de frutos damos? Eh, esa es otra historia. Pero antes de entrar a ver los clases de frutos que podemos llegar a dar cada, una, cada uno de nosotros, reflexionaba para qué sirven estos frutos. Y hay tres razones principales que pude determinar claramente para el uso de los frutos. Eh, que Dios tiene como propósito o que cada uno de nosotros dos utiliza para, dependiendo en qué estemos centrando en nuestra vida el primero es con conectarnos entre nosotros es, nos facilita conectarnos con las personas con nuestros familiares, con nuestros amigos, en nuestras relaciones de trabajo y esos frutos que nosotros estamos dando, llevan a que las relaciones que construimos sean buenas, regulares o malas los frutos también sirven en segunda medida para presentar a Jesucristo con nuestras obras, con lo que nosotros hacemos y presentarlo como es Él o como nosotros creemos que sea. Y la tercera razón es darle gloria a Dios por medio de nuestros frutos. Ponga su mente en blanco un segundito y fíjese en aquella persona que con un fruto que le dio lo agradó. Tómese unos segundos para pensar en aquella persona que lo agradó, que le dio palabras de aliento cuando usted las necesitaba. Que le ayudó en ese momento de desesperación. Que lo abrazó y se quedó callado solo cuando necesitaba ese abrazo. ¿Era cristiano? Tal vez no. Y traiga a su memoria hoy aquel que le dio un fruto en donde le sembró dolor, tristeza, aburrición, desesperación. Ese con seguridad podía ser cristiano. Ahora bien, ¿cuáles son los frutos que usted está dando hoy? Nuestros valores culturales nos han ayudado, nos han cegado respecto a esta tendencia. Porque nos inclinamos ingenuamente a creer que cuanta más actividad pública tiene una persona, tanto más espiritual es su vida privada e interior. Creemos que cuanto más grande es la iglesia a la cual pertenecemos, mayor es la bendición que obtenemos. Cuanta más información tenemos o conocemos acerca de la Biblia, ¿sí? estamos más cerca de Dios. Eso es lo que podemos llegar a pensar. Porque tendemos, tendemos a pensar de esta manera existe la tentación de presentar primero una atención de desproporcionada a nuestro mundo público, en detrimento de nuestro mundo interior. Sabemos que existe un mundo público que todos conocemos y en el cual fuimos criados. Y muchos de nosotros, como en mi caso particular, desconocía que existía ese mundo interior, el cual por los dos últimos años he llegado a saber que existe, lo he conocido y he, he decidido entregar mi vida, a cuidarlo diariamente por el resto de mis días. Un trabajo y una obra que no terminaré ni que llegaré a completar hasta que conozca a Dios. Aprendí que debo abonar la tierra, que debo darle el alimento correcto con la palabra de Dios y que la base de todo debe ser la roca que es Jesucristo. También aprendí que unos días de descuido, por atender otras cosas que en su momento consideré importantes o tal vez más importantes, me llegaron a, a, me llevaron a encontrar cuando regresé a mi mundo privado ese silencio. Ese silencio que yo ya conocía, que reconocía perfectamente, al cual ya temía. Ese silencio que me permitía escuchar mis pensamientos, escuchar mis emociones, para que mis pensamientos y mis emociones fueran el motor de mis acciones. Algo que definitivamente no quería hacer y mucho menos regresar a ser ese hombre o a regresar a ese camino que ya había transitado. Han sido tres semanas de dejar muchas cosas del mundo público, de estar activamente buscando y alimentando mi mundo interior. Y apenas ahora empiezo a escuchar esa voz que retumba cuando murmura, que retumba cuando murmura. Que me da paz, que me guía, que me alimenta, que me sostiene, que me llena y de la cual no me quiero desconectar nunca más. Y claro, en cualquier momento alguien puede enfrentar una calamidad, una crisis, una desilusión, un diagnóstico no esperado, un despido. Y es allí cuando muchos nos llegamos a preguntar: Uy, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo me puede estar esto pasando a mí? Pero es que Dios no se ha movido de donde siempre Él ha estado. Él no ha cambiado. Él siempre ha estado ahí. Quienes nos hemos alejado, hemos sido nosotros. Hemos decidido apartarnos de Él. Nuestro Padre Celestial se mantiene esperando nuestro regreso. Para recibirnos, como siempre ha estado dispuesto, con los brazos abiertos las veces que queramos llegar con él. Y esto me hace pensar que no solo existen dos mundos, el mundo público y el mundo privado, sino que también existen dos reinos. Y estos reinos son los que muchas veces nosotros usamos para alejarnos de Dios, uno de estos reinos. ¿Y por qué hablo de dos reinos? ¿Y es que acaso si no existen muchos reinos en el mundo? La palabra reino, por el diccionario la Rus es el territorio sometido al gobierno de un rey. En esto consiste la clave para entender el significado de los dos únicos reinos cuyos territorios abarcan todos los demás reinos que existen. Y aquí no estoy hablando de ningún territorio geográfico. Los territorios que aquí estoy exponiendo no se limitan a ninguna frontera nacional. No hablamos de Biden o de ningún presidente. Hablamos más bien de dos territorios que existen dentro de un marco humano de carne y espíritu, corazones y almas. Dentro de ese marco se ejecutan la voluntad de los demonios, así como la de los ángeles de Dios. El territorio de las tinieblas, así como el de las regiones celestiales. Existen en este ámbito y no están sujetos a a ninguna frontera nacional, el reino de la carne, el que conocemos muy bien, el que vemos en el que vivimos y en, que, en el que por diferentes razones nos lleva a alejarnos de Dios, es un reino que es temporal, en el cual nada dura todo cambia, pero del cual siempre estamos esperando que nos resuelva o arregle las diferentes situaciones o dificultades que enfrentamos y la palabra de Dios es clara sobre este reino. Sabemos que somos hijos de Dios. El mundo que nos rodea está bajo el dominio de Satanás. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra los poderes, las autoridades y los gobernantes de este mundo en tinieblas. O sea que luchamos contra espíritus malignos que actúan en el cielo. Efesios 6.12 y el reino eterno, el que no vemos, del que poco conocemos y sabemos cómo funciona, pero que creemos que podemos definirlo y aún más determinar cómo deben ser las respuestas de ese mundo espiritual en nuestras vidas. Somos nosotros los que creemos que podemos dar instrucciones a Dios de las soluciones que necesitamos en nuestra vida. Él nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Vivimos en el reino de la carne, en este mundo, pero no somos de este reino. Aquellos que han recibido a Jesucristo como su Salvador, aquellos que creen en Dios... Son hijos y habitan en el reino del cielo. Y este concepto de los reinos, así como el del mundo público y el mundo interior, es algo en el cual nosotros no elaboramos, no tomamos el tiempo, no reflexionamos. Sencillamente seguimos viviendo, viviendo en el reino de la carne. Nos concentramos en nuestro mundo público, en el reino de la carne. Claro, en todo lo que vemos. Y tenemos nuestras opiniones sobre lo que es moral legal y socialmente justo y correcto. Se basan en lo que cada uno de nosotros cree y eso, solo el creerlo, genera polar, polarización. Eso nos lleva a dividirnos. Nuestras opiniones, que las de todos los que estamos acá en este momento son diferentes, nos lleva a dividirnos. Nuestras creencias sobre temas morales, legales, sociales, políticos, o deportivos, nos llevan a extremos opuestos dentro de nuestras familias, grupos de amigos, lugares de trabajo, y como consecuencia de esta polarización, aquellos que tienen las voces calladas, las voces moderadas, pierden influencia, ¿y qué es lo que nosotros queremos? Pues nosotros queremos ser escuchados, y vamos a usar lo que sea, para ser escuchados, de un partido de fútbol, han salido muertos, porque le van al equipo contrario, en almuerzos familiares de trompadonas o trompadones, piñazos, han terminado por temas deportivos, por temas políticos y ni vayamos a hablar o entrar en creencias religiosas. El que tiene la voz más fuerte en ese almuerzo quiere imponer sus creencias sobre los demás, sus razones, dando por sentado, que es él el que tiene la verdad. Claro, y es que en esta polarización en la cual nos, mant nos mantenemos no nos percatamos. Que solo estamos emitiendo opiniones sobre el reino de la carne. Sobre este mundo de la carne. Un reino donde todo es temporal, efímero. Que durará lo mismo que nuestras opiniones. Nada. Que solo somos y estamos de paso. Y que vivimos en este reino y aunque no pertenecemos en él, pertenecemos al reino eterno ya que somos hijos de Dios. Pero nosotros concentrados en soltar opiniones en este mundo. Somos nosotros mismos los que decimos ser cristianos, los que muchas veces nos enganchamos en la polarización, creyendo que porque asistimos a una gran congregación, porque leemos el versículo del día, porque nos mandan los devocionales, tenemos la verdad y conocemos la palabra de Dios, tenemos la razón para poder opinar sobre temas morales, legales o sociales y alzamos la voz. Nos queremos involucrar, queremos participar y cambiar este mundo para que sea un mundo mejor, conforme a lo que creemos y conocemos. Muchos llegamos solo a opinar, ah, pero qué opiniones de un cristiano en un Facebook, a generar más polarización. Tal vez la mayoría, muy pocos se involucran en movimientos sociales o bien movimientos políticos, morales o incluso legales. Y llegamos a ser conocidos los cristianos por aquello a lo que nos oponemos. No al aborto, no al homosexual, no al matrimonio con animales, en fin, somos conocidos por lo que nos oponemos. Pensamos que la justicia de Dios es exactamente la misma justicia que aplica en este reino, donde todo lo basamos en tres principios, los morales, legales y sociales. Por experiencia sé que puedo hacer una infinidad de negocios legalmente correctos que aporten a la sociedad, pero que son moralmente incorrectos. De igual manera, hay negocios moralmente correctos, legalmente correctos, que solo me aportan a mí, me vale cinco la sociedad. Y ni hablemos de los negocios legalmente incorrectos que muchos conocemos y todos justificamos. Todos hemos pasado por eso. Lo que para mí puede ser moralmente correcto. Para la persona que tengo justo aquí a mi lado. Puede ser completamente inmoral. Y es así como cada vez que emitimos una opinión, la distancia en que tenemos entre la persona que está a nuestro lado, en vez de hacerse más corta, se hace más distante, más profunda. El barranco se agranda. Padres con hijos. Entre hermanos ni se hablan. Amigos y compañeros que cada vez que se ven, se quieren dar en la cabeza. Pero no, nosotros ahí seguimos igual creyendo que con nuestra opinión y actuando y involucrándonos en diferentes actividades, gritando y emitiendo nuestras opiniones sobre lo que es moral, moral legal y social, mente correcto voy a cambiar el mundo. Sinceramente yo no lo creo. Lo que sí creo es que cada vez vamos a ser más conocidos por aquello a lo que nos oponemos cuando debemos ser conocidos por aquello que proponemos. El reino de Dios, el reino eterno, el reino que nunca cambia. Tal vez otra pregunta para este momento, ¿cuántos usted ha conocido que le propongan el reino que nunca cambia? Seguimos pensando que todo va a mejorar en este reino, en este mundo, si más personas actúan como nosotros creemos. Si el presidente opina y piensa como yo creo, todo va a mejorar. Que si el Congreso aprueba las leyes que necesitamos para ser moral y socialmente correctos, esto se compone. Si cambian a mi jefe y contratan a uno cristiano, la empresa va a producir un montón. Que si los policías hacen mejores controles y pruebas a sus agentes, no va a haber corrupción y menos racismo. Y así nos podemos quedar toda la noche pensando en ideas que podemos llevar a leyes para mejorar este mundo. Hoy vivimos... En un mundo, por si no nos hemos dado cuenta, violento, agresivo, donde la ley del más fuerte es la que muchas veces gana. Sin importar qué pasa con el débil. Un mundo donde hoy se mueve y responde por las preocupaciones de aquellos que tienen más. Pero aún así, hoy estamos pensando en el Estado. Que por medio de la salud pública, la educación, la cultura, el manejo del orden público nos resuelva los grandes problemas que nos agobian. El gobierno de Biden va a arreglar el COVID. <risa> Sigamos sentados esperando porque parados nos cansamos. El poder sigue concentrado en unos pocos que compiten únicamente entre ellos. Que llegan a descubrir que no hay ni una sola regla que les aplique. Que solo tienen en juego la vida o la muerte y harán lo que sean por ganar, donde complacerse sin importar las consecuencias y que cada cual haga lo que se le dé la regalada gana, porque le parece lo va a hacer y esa es la norma donde debemos aceptar a los demás de la manera que piensen, porque si no estamos discriminando hoy en día la ética y más la moral son conceptos, conceptos exóticos por no decir que están en desuso cuando alguien se atreve no solo hablar de ética y de moral, sino a vivir consecuentemente con ese discurso, lo van a tildar de anticuado, ingenuo y hasta bobo. Hoy es un mundo de las... Hoy no es el mundo de las conveniencias, es el mundo de las convic... Perdón, es hoy es el mundo de las convic con con conveniencia no es el mundo de las convicciones. Hay quienes consideran que hablar de moral es ir adecuado, que lo que se debe hablar es de ética, porque si, si bien... Se habla de bien y de mal, de correcto o incorrecto. Eso no como que no procede mucho. Pensamos que si implementamos normas que rijan el comportamiento del hombre moderno, llegaremos a tener una sociedad armónica, equilibrada, justa y feliz. Pero no hay nada más lejos de esa realidad. Y ahí vamos a ir a la palabra de Dios. No deje que nadie los engañe, les contestó Jesucristo. Muchos vendrán diciendo que son el Mesías y engañarán a un gran número. Cuando oigan rumores de guerra, no crean que ya están señalando mi retorno. Habrá rumores y habrá guerras, pero todavía no será el fin. Las naciones y los reinos de la tierra se pelearán entre sí y habrá hambrunas y terremotos en diferentes lugares. Pero esto solo es el principio de los horrores que vendrán. Entonces a ustedes los torturarán, los matarán, los odiarán en todo el mundo por causa de mí y muchos de ustedes volverán a caer en el pecado y traicionarán y me aborrecerán, aborrecerán a los demás. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchas personas. Habrá tanto pecado y maldad que el amor de muchos se enfriará. Nada diferente a lo que estamos empezando a vivir entonces habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Cuando estas cosas empiecen a, comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra rendición está cerca. Hoy estamos viviendo la palabra de Dios, lo que acabamos de leer. Eso es lo que vamos a vivir. Porque si usted ya pensó que esto es el acabo y que no podemos llegar más profundo, no, estamos empezando. Papá, más abajo. Aún tenemos mucho camino por recorrer. Aún faltan por cumplirse muchas cosas antes de que Jesucristo vuelva. Firmemente creo que no se trata de cambiar este mundo con nuestra opinión o con nuestra acciones si estas acciones no muestran el camino al reino de Dios y hay una acción principal que es manifestar el amor de Dios en cada una de las cosas que yo haga en mi vida la justicia de Dios no es la misma justicia de este mundo la justicia de Dios no se rige por lo que consideramos moral legal o socialmente correcto vamos a ver dos ejemplos aquí bien sencillos el primer ejemplo. Es mejor dar que recibir. En este mundo. Que estamos. En competencia. Es mejor poseer más dinero. Más experiencia. Más poder. Más. Poseer lo que más pueda. Creemos que entre más poseamos. Podemos llegar a ser muchísimo más felices. Y muchas veces. Estamos dispuestos. A hacer lo que sea con tal de conseguirlo. En el reino de Dios no es así. Hay más bendición en dar que recibir. Ni la plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20, 33 a 35. Otro ejemplo sencillo. Debemos perdonar, pero dígame, ¿cómo vamos a perdonar una traición, un engaño de alguien que amamos? ¿Cómo perdono una ofensa? ¿Cuántos de nosotros todavía aún estamos cargando esas ofensas? No en este mundo debermo, no, no en este mundo estamos dispuestos a hacerlo. Debemos cobrarnos. Estamos seguros que la, lo que dice este mundo es que debemos ajustar como sea la cuenta con lo que nos han hecho. Pero perdonar, no, perdonar, no. Antes dice la palabra de Dios: Se benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Hay una estadística hoy que, que me, me, me deja la cabeza loca. De cada 100 hombres, solamente uno lee la Biblia. Pero eso no es lo que me hace a mí pensar. Lo impresionante de esto es que los 99 restantes leen a un cristiano. Lo que sus acciones hagan, lo que sus acciones digan, lo que yo lea de sus acciones, eso es la Biblia que yo voy a estar leyendo. Yo, Alejandro Valencia, por mi parte, quiero ser una colonia, del reino de Dios aquí en esta tierra. Que mis acciones manifiesten el amor de Dios en cada una de las personas que Dios ha puesto en mi camino, sin importar qué opiniones sobre un tema pueda tener, sin importar cuáles sean sus convicciones o sus creencias. Creo que mis fuerzas y eso hacerlo es imposible. Y la verdad, le pido al Espíritu Santo que me dé la fortaleza todos los días para poderlo lograr. Y es que Jesucristo nos dejó dos mandamientos donde se resume todo lo que debemos hacer. Jesús le respondió. El primer mandamiento y el más importante. Es, es el que dice así. Ama a tu Dios. Con todo lo que piensas. Y con todo lo que eres. Y el segundo mandamiento en importancia. Es parecido a ese. Y dice. Cada uno debe amar a su prójimo. Como se ama a sí mismo. Toda la enseñanza de la Biblia. Se basa en esos dos mandamientos. Si ustedes. Dicen que de verdad me aman. Si ustedes de aman de verdad, perdón, entonces sabrán que ustedes son mis seguidores, dice Jesucristo. Dios es amor y Él nos rescató de este mundo de esclavitud en el cual estábamos condenados. No porque nosotros seamos buenos, no porque nosotros nos lo merezcamos. Sencillamente porque Él es bueno, porque Él es amor. Envió a su Hijo amado a morir en la cruz por nosotros y nos dio el regalo merecido de la gracia que nos hace sus hijos y además nos hace parte del reino de Dios que hoy vivimos en él. Sobre los dos mandamientos anteriores, no existe autoridad humana que pueda controlarlos. No se puede crear una ley en el Senado o en el Congreso de ningún país para que usted decida amar o perdonar. Sus opiniones o las mías no podrán hacer que alguien quiera más o menos a su enemigo, a su padre. O a su hijo. No se podrá creer, crear una ley para meter preso a un hijo porque no honra al padre, o a una madre para que ame y desee a un hijo que fue procreado sin planificación. Nosotros no estamos llamados o mandados a cambiar el mundo con nuestras opiniones o creencias, protestando, gritando o diciéndole a las personas qué deben escuchar o qué deben dejar de escuchar, participar en foros y a llenar cartas con firmas para que emitan nuevas leyes y estatutos. ¿O es pues, que acaso podemos hacer una, qué podemos hacer con la codicia o con el orgullo? ¿Podemos hacer que esos sean ilegales? No, no es por eso que seremos conocidos como discípulos de, de Dios. El mundo te va a conocer por cómo amas, no por cómo vos divides. El reino de Dios no es de este mundo. Estamos llamados a amar incluso a nuestros enemigos. El reino de Dios ya está aquí con nosotros. Y Jesús va a regresar sin avisar y sin señales. Estamos llamados a obedecer esos dos mandamientos anteriores. Y es algo que nadie lo puede forzar a usted a que lo haga. Para poderlo hacer, tiene que creer que Dios es verdadero. Que no vive en este mundo aunque esté aquí temporalmente que Jesucristo es el camino para llegar al reino de Dios y que el reino de Dios está aquí en este momento con nosotros no se trata de cambiar este mundo se trata de mostrar el camino al reino eterno cumpliendo los mandamientos que Jesucristo nos dejó y ser conocidos como discípulos porque amamos de verdad y sin condición, con sinceridad y lo manifestamos con nuestras acciones. Si amamos a aquel a que la sociedad rechazó, a esa madre soltera. Si amamos a aquel con el cual no compartimos nuestras creencias religiosas, políticas, deportivas. Si amamos a aquel que aún no se ama a sí mismo. Amar implica dar, implica compartir, implica enseñar, implica perdonar. Todo está escrito y todo tiene que pasar. Consumir nuestro tiempo pensando, analizando y discutiendo que si un presidente o otro va a ser mejor que por lo que está, por lo que esto está pasando va a cambiar o no el mundo que si el COVID se va a ir que si la vacuna va a mejorar eso no va a cambiar el mundo. Amar a quien está sentado a su lado sin importar qué opine eso es lo que va a cambiar el mundo. Este mundo va a cambiar mientras usted y yo seamos la sal y la luz de este mundo, amando con nuestras acciones, esperando el regreso de Jesucristo, cumpliendo con los mandamientos que Jesús nos dejó, siendo esa semilla de amor. No somos de este mundo y es algo que debemos recordar diariamente. Vivimos en otro reino, en el reino de Dios, somos agentes cada uno de nosotros de cambio mostrando el fruto del espíritu en nuestras vidas y con esto amar lo que empezamos a, a, a la reunión qué fruto estoy dando un fruto bueno o un fruto más malo además el fruto del espíritu es amor gozo paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley, un KPI sencillo un índice de gestión que de estos frutos estoy dando yo lo invito hoy a hacer esa semilla de amor ese agente de cambio en cada acción que realice en su vida y que manifieste amor si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo hasta el idioma de los ángeles si no tengo amor soy como el pedazo de metal ruidoso soy una campana desafinada si no tengo amor de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos de nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas si no tengo amor de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo, de nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás, el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable el que ama no es envidioso ni se cree más que nadie no es orgulloso no es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo, lo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. Llegará el día que ya nadie hable de parte de Dios ni se hable de idiomas extraños, ni que sea necesario conocer los planes de Dios. Vamos a orar. Los invito a amar. Te pido, Señor, que obres en cada uno de nuestros corazones, que sea el Espíritu Santo nuestra guía, que nos permita sentir tu amor y que tu amor sea el que nos transforme, que seamos renovados de adentro hacia afuera, que tú seas esa luz para nosotros que nos permitas ver tu reino y que nos fortalezcas para que cada uno de nosotros con nuestras acciones manifestemos tu amor. Te pido, Señor, por cada uno de los que hoy tienen dudas si es hijo tuyo, para que seas tú quien confirme en su corazón que así es, que somos tus hijos amados, que enviaste a tu hijo a sufrir las consecuencias y a morir por nuestros pecados y que nos liberaste. Ayúdanos a que podamos ser esa semilla de cambio, sembrando amor por donde vayamos pasando, que tengamos esa convicción y aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo, somos tus hijos y parte del reino de Dios. Que nos movamos solamente por amor, amando a aquel que ha sido rechazado, perdonado y perdonando y manifestando nuestro amor en cada acción. Que aún cuando no sintamos el deseo de hacerlo, seas tú quien nos mueva a hacerlo que tengamos la sabiduría para llevar a ti nuestras emociones sentimientos y frustraciones te pido señor por todos aquellos que hoy se encuentran solos sufriendo quebrantos de salud por aquellos que aunque estén acompañados no saben qué hacer o cómo resolver los impactos económicos con este virus o cualquier enfermedad que te veamos a ti como nuestro proveedor que el espíritu santo Obre en nosotros para que los frutos del Espíritu se manifiesten en nuestras vidas. Que solo escuchemos tu voz en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Juan Carlos.